0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saamkorn, deinem Podcast von Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Yo, liebe Freunde des Employer Brandings, Personalmarketings und Recruitings. Heute sitze ich hier in Berlin, auf Prenzlauer Berg. Ich sitze in einer echt wirklich coolen Wohnung, (lacht) Querstrich-Büro-Mischung mit sehr abgefahrenen Bildern an der Wand. Äh, Dazu können wir vielleicht nachher noch mehr sagen. Ich sitze heute bei Stuart Cameron. Äh, den viele von euch sicherlich kennen, wenn man äh, die Stichwörter äh, Sticks and Stones oder Panda in den Raum wirft, um mhm. mal zwei Dinge kurz anzusprechen. Hi Stuart. Hallo Gero, ich grüße dich. Ich freue mich sehr, äh, dass wir heute hier schnacken und vielleicht äh, stell dich doch einfach mal kurz den Hörerinnen und Hörern vor, die dich vielleicht gar nicht kennen bis jetzt. Okay, sehr gerne. Ja, also ich bin der Stuart, ich bin
1: 40 Jahre alt, man mag es kaum glauben, ähm, komme ursprünglich aus Bayern, wohne jetzt in Berlin seit zehn Jahren und habe... Ich habe vor ungefähr elf Jahren äh, meine erste Firma gegründet, die sich mit dem Thema Diversity beschäftigt und zwar mit dem Thema LGBT, LGBT Diversity und habe dort die erste Job- und Karrieremesse für Schwule, Lesben, Bi, und auch ein paar Straight Allies äh, gegründet. Und damit hat quasi alles angefangen. Ja, wohnen jetzt hier in Berlin, fühle mich hier pudelwohl und freue mich, dass wir ähm, die Möglichkeit haben, jetzt dann am, ähm, wann ist das nochmal, wann ist das ja, Festival? das ist am 6. und 7. Mai.
0: Das am 6. und 7. Festival. Mai. Wäre ich sonst später noch drauf gekommen? aber gar kein Problem. Dort sprechen wir. Wir, wir können auch, mich auch schon drauf. den Werbeblock einbauen. <lacht> genau, da schnacken wir und wir machen äh, da eine äh, Talkrunde, wo es so ein bisschen darum geht, also wirklich mal das Potenzial auf dem Arbeitsmarkt auszuschöpfen, und wirklich, wirklich offen zu sein für Diversität in jeglicher Richtung. Ob das jetzt LGBT plus ist, mhm, ob, gut das, gut ob das aber auch vielleicht Väter und Mütter sind, die schnell wieder in den Job zurück sollen, bestmöglich. Oder ob das vielleicht Quereinsteiger sind, die in Bootcamps lernen, wie man vielleicht als Busfahrer zum Webdeveloper wird in kurzer Zeit. Da gibt ja ganz viele verschiedene Modelle. Am Ende geht es aber immer darum... Das Offenheit zentral ist, ein neues Denken und man nicht immer nur rumjammert, wie schlimm der Fachkräftemangel ist, sondern den vielleicht mal ernst nimmt und dann auch wirklich mit der gebotenen Ernsthaftigkeit an die Themen rangeht. Und genau. das machst du schon seit vielen Jahren, was hast gerade schon gesagt. Ich glaube, Sticks and Stones war das erste richtig große
1: Ding, was du gebaut genau. hast. Ne? Sticks and Stones ist quasi so das, wahrscheinlich auch das bekannteste, was viele Leute kennen, und was sie immer schon wussten, oh, das ist ein bisschen diese andere Karrieremesse, die es da so <lacht> gibt. Aber ich würde eigentlich auch sagen, wir sind so immer, immer so, die die, die, die dann den Ton angegeben haben, zumindest was kann man eigentlich anders und cooler machen. Deswegen haben viele Messe was von uns kopiert, aber das ist gut, das freut uns ja auch ein bisschen. Ähm, aber Sticks and Stones ist nicht das Einzige geblieben, sondern wir haben im Laufe der letzten elf Jahre tatsächlich viele, viele weitere Projekte ins Leben ähm, gerufen. Du hast schon gesagt, Panda war einer der, ähm, der Sachen, die wir neu ins Leben gerufen haben, was allerdings nicht LGBT ist, sondern einfach Frauen in Führung, mhm. ähm, was wir vor sechs, sechseinhalb Jahren, glaube ich, gegründet hatten und mittlerweile sehr erfolgreich ist. Aber im LGBT-Bereich haben wir dann, wir haben unterschiedliche Communities gegründet für, ähm, für Juristen, für Leute im Tech-Background, äh, Leute, die ähm, Leaders sind. Äh, wir haben eine Liste erstellt von 100 äh, Top Executives, die wir mit dem Handelsblatt haben. Das ist haben. noch gar nicht wahr. Und, 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 und. und.
0: Genau. Da können wir vielleicht mal kurz verweilen. Ich meine, die Messen und so, guckt ihr euch im Internet an. In den Shownotes verlinke ich das. Vielleicht sagen wir da auch gleich noch drei Takte zu, aber im Endeffekt könnt ihr euch da anschauen, um was es geht. Aber ich fand diese Handelsblattgeschichte echt bemerkenswert. Das war im Grunde genommen eine Liste von ja, homosexuellen Personen in der Wirtschaft. Führungskräfte Führungskräfte mhm. in der Wirtschaft, der die sich dazu klar bekennen.
1: Mhm.
0: Und ähm, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen? Also das, mhm. ich finde das an, in mehrerer Hinsicht bemerkenswert. Ähm, klar, jetzt kann man immer sagen, Junge, damit meine ich mich jetzt. Wir schreiben das Jahr 2020. Jetzt hören wir auf, das besonders zu finden. Aber ich habe vorher so eine Liste noch nie gesehen in Deutschland. Mhm. Und äh, ich finde halt wichtig, wenn Dinge normal sein sollen, dann muss es auch normal sein. Und es gibt zu allen möglichen Krims und Krams, Listen, und Rankings, genau. also kann man mit Fugunrecht sagen, warum bislang nicht in dem Themenfeld? weil das ist ja der, der treibende Gedanke dahinter? War es nicht, aber ich finde es sehr schön, wie du es siehst, weil ich finde es eigentlich
1: auch, dass es eigentlich etwas ganz Normales sein sollte, dass es so eine Liste gibt, aber für viele Leute ist es nicht, mhm. ist es ist dann auch noch was Besonderes und warum braucht es das überhaupt etc. Ähm, wie ich eigentlich da drauf gekommen bin, das zu machen, war, dass mir schon immer eigentlich gefehlt hat, und zwar Führungskräfte zu sehen, die geoutet sind. Mhm. Ja? Ich kenne natürlich selber auch sehr, sehr viele LGBTs, aber wenn ich jetzt so in die Wirtschaft hineinschaue, um zu gucken, okay, wer ist denn da, vielleicht auch im Vorständen, da hat man sowas nie mitbekommen. Man wusste, man kriegt von den meisten Leuten mit, dass sie heterosexuell sind, weil man da vielleicht die Frau irgendwann mal sieht, Ähm, aber das war lange, lange Zeit ein absolutes Tabuthema und auch als wir gestartet sind mit mit der Messe etc., da ging es meistens ja auch eher um junge Leute, aber es war immer sehr schwer, ähm, Leute zu finden, die die Führungskraft sind und die outet sind. Ich habe dann ein paar kennengelernt, auch schon vor zehn Jahren, und da wurde noch sehr oft gesagt, Stuart, behalte es aber für dich. Ich möchte nicht, dass das jemand mitbekommt, das könnte Probleme verursachen etc. Und ich habe immer gewusst, es ist wichtig, Vorbilder zu haben. Du brauchst, nur wenn es du sehen kannst, dass es jemand anderes schon mal irgendwie geschafft hat, dann glaubt es auch die Mehrheit. Ansonsten sind es natürlich immer nur einzelne Leute, die es dann versuchen und machen, auch wenn sie keine Vorbilder haben, aber die meisten orientieren sich an Vorbildern. Und die haben mir einfach komplett gefehlt und in den Jahren, in dem ich das Thema jetzt quasi bearbeitet habe mit meinem Team, ist das immer wieder dazu gekommen, dass ich Leute kennengelernt habe, die erfolgreich sind, die entweder ein, ein Unternehmen gegründet haben oder mittlerweile ähm, sie wieder verkauft haben, die im Vorstand sind, in Aufsichtsredner und fast durchgängig wurde mir einfach immer gesagt, ja, ich möchte mich dann zu diesem Thema aber nicht äußern, ich möchte nicht, dass man das Thema mit mir in Verbindung bringt, ich will angesehen werden als einfach nur als eine Führungskraft, aber nicht als eine schwule Führungskraft. Das war lange Zeit... ja, der Tenor ist immer noch, es gibt immer noch genügend Leute, die sagen, die wollen das nicht. Ähm, und habe dann aber vor ein paar Jahren eine Liste gesehen, ähm, die in, ich glaube, es war UK oder USA, die erschienen ist. Und zwar überführen die Führungskräfte. Und da waren Leute drauf. Also das war von den von den größten Companies auf der Welt und die tatsächlich halt dann auch im Vorstand waren oder ganzen Geschäftsführer etc. Das war eine sehr tolle Liste, die sehr stark fokussiert war auf die USA und auf UK. Sonst nicht sehr. Und ich habe mir diese Liste natürlich jedes Jahr angeschaut und habe festgestellt, es, da ist nie ein Deutscher drauf. Warum? Und ich kenne Leute, die das sind. Das und sollte das werden. sollte sich ändern. Und dann vor zwei Jahren war das so, dass diese Liste wieder ähm, veröffentlicht worden ist. Es war wieder keiner drauf, obwohl ich dann sogar Leute nominiert hatte dafür. Okay, hey, die würden auf diese Liste draufpassen, aber die haben anscheinend nicht zugesagt sie wollten das nicht machen. Habe ich gesagt, gut, da mache ich das jetzt. Ähm, das kann ja nicht sein. Ich kenne genügend Leute, wir sind der, wir haben den größten Verteiler an LGBT-Leuten, die es gibt in Deutschland, also mit zumindest einem beruflichen Hintergrund. Mhm. Ich gesagt, wir machen das jetzt einfach mal und dann hat sich bei uns noch eine andere Organisation gemeldet, die halt mit uns zusammen machen wollte und hat gesagt, ja, das äh, Product Work. Da ähm, habe ich gesagt, okay, lasst uns das dann eben gemeinsam machen und sind danach, ich glaube, äh, nach einem Dreivierteljahr oder so, hatten wir dann tatsächlich die Liste zusammen und wie, haben sie dann festgelaufen. Das, das, das
0: interessiert mich jetzt, weil offensichtlich ah? äh, kann man noch so viel sagen, ist ja alles normal und so ja. weiter, aber äh, sozusagen der, die Nicht-Existenz ja. dessen bestätigt ja, nein, wir uns auf einen Weg der Transformation In diesem Mhm. Fall war nicht die digitale Transformation, wobei ich persönlich glaube, dass da gibt es Zusammenhänge. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber wie ist das gelaufen? Hast du in deinem Notizbuch geguckt, in deinem Adressbuch, rufe ich jetzt mal an und sage, hey, pass mal auf, wir müssen jetzt mal hier oder wie war das? Tatsächlich, also es
1: war jetzt nicht so, wir sind natürlich über unsere ganzen Verteiler gegangen und Webseitenprojekte, die wir haben und haben das natürlich promotet, wie es nur ging. Aber ich wusste schon, ähm, wir müssen auch selber die Leute nominieren. Und wir kennen ja einfach durch diese Zeit schon sehr, sehr viele und ich bin an viele Leute herangetreten und habe sie dann auch gebeten zu sagen, okay, ist es okay, wenn wir dich nominieren, dass du das akzeptierst? Und so muss man auch sagen, wie dass du die erste, die Quote? die Quote, das also kann ich dir Prozent? jetzt aktuell gerade nicht so, sagen. Auch aus dem. Bauch aus. Aus dem
0: Bauch heraus, würde Habt ich viele sagen. viele abgesagt noch oder haben, hat so. die Mehrzahl zugesagt?
1: Nein, äh, die die Mehrheit hat tatsächlich abgesagt. Die hat gesagt, sie wollen nicht auf dieser Liste Was drauf Was auch sein. einiges
0: aussagt, denn auf der Liste sind 120 Leute drauf, wenn ich das richtig... Ja, auf der, auf
1: der letzten, weil es zwei Listen sind. Da gibt es okay. mal 20 mhm. für Future Leaders. Aber tatsächlich ähm, war das so, dass die Mehrheit abgesagt hatte okay. und gesagt, nee, ich, ich möchte das mhm. nach wie vor nicht oder kritisch sind. Einige haben auch gesagt, ich schau mir das erst mal an. Mhm. Und, äh, aber ansonsten, ja, gab es dann doch einige, die, die sich das getraut haben dann sagen, ja, machen wir, weil sie auch wussten, sie sind nicht alleine da, sondern es werden 100 Leute auf dieser Liste sein, das haben wir ihnen auch gesagt, nur dann bringen wir sie auch raus, diese Liste, so es ist immer einfacher dann im gemeinsam rauszukommen, als quasi, ja, als einzelne Person dazustehen. Und ja, so das war der, das war dann, das war ein tolles Abenteuer, aber es hat dann auch funktioniert. Ich muss nach wie vor trotzdem sagen, ich kenne viel, viel mehr ähm, Executive in, in, in höheren Levels, die da nicht draufstehen, die es nicht wollen, was ich sehr schade finde und ich hoffe, es wird sich auch mit den Jahren verändern, aber dann merkt man halt leider noch, es gibt immer noch viele Leute, die sagen, nein, ich möchte das nicht, ich habe das Gefühl, es wird mich in meiner Karriere behindern, es wird Es wird
0: viel zu viel dann über dieses Thema gesprochen und das möchte ich nicht. Na gut, das muss man sicherlich akzeptieren, äh, wenn gleich das für eure Sache äh, dann nicht so hilfreich ist. Ich glaube halt, da vermischen sich natürlich auch Dinge, weil es gibt viele Menschen ähm, in Führungspositionen, da ist jetzt mal die, ich sag mal, sexuelle Identität völlig nebensächlich, die einfach sagen, ich habe gar keine Lust, dass mein äh, Berufsleben mit dem Privatleben sich vermischt. Privat Mhm. bin ich so, beruflich bin ich so. Mhm. Ich selber glaube daran gar nicht mehr. ich auch nicht. Weil die Welt sich halt so stark verändert, weil so viel Transparenz entsteht durch die neuen Kommunikationsmittel, dass es, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwierig und sehr anstrengend ist, nach außen eine, eine Figur zu verkörpern, die man im Privaten nicht ist. Mhm. Jetzt muss man auch nicht gleichzeitig alles Private immer rausposaunen. Richtig. Aber ich glaube halt, dass die Trennung äh, durch die Kommunikation aufweicht, und dass es erheblich weniger anstrengend ist, einfach möglichst authentisch man selbst zu sein, egal in welcher Lebenslage.
1: Und darum geht es eigentlich auch und das versuchen wir auch den Leuten immer nahe zu bringen, also vor allem die LGBT sind, dass es nicht darum geht, dass du jetzt was extra machst und Hauptsache deswegen aufzufallen, sondern dass du einfach noch authentischer bist. Das bist du, das gehört zu dir dazu und es wird halt, wie du schon gesagt hast, in der Arbeitswelt, ich, kannst du nicht zwischen privat und beruflich trennen. Ja. Es geht immer noch, dass man, wenn, wenn man ein Kind bekommt oder so, dann wird es natürlich auch bei den Ko- Kollegen erzählt oder wenn es eine Weihnachtsfeier gibt oder irgendeine Feier, dann darf man ja seinen Partner mitbringen. Und da ist ja permanent outen sich die Leute ja meistens dann als heterosexuell, aber das hat normal, deswegen fällt es nicht auf. Aber wenn dann der Kollege irgendwie seinen Partner mitbringt und das sind dann zwei Männer, dann auf einmal so, ah, hast du schon gehört, ja Klaus, und geht es ja sofort los. Also dieses, dieses sich selbst sein zu können, das ist halt eben wichtig und deswegen auch mit der Liste, weil auch nur, wenn die junge Generation sieht, okay, ich kann auch out sein, ich muss mich nicht die ganze Zeit verstecken, ich muss vielleicht nicht auf so eine Liste drauf, aber ich weiß, dass sowas gibt und ich kann in meinem meiner Arbeit, einfach so sein, wie ich bin. Wenn ich einen Freund habe, dann kann ich das auch meinen Kollegen mitteilen. Ähm das macht das alles viel, viel einfacher. Das ist so, bei LGBT ist es halt so, das, ist, das kann man halt nicht immer sofort ansehen. Bei einer Frau ist es so, das sieht man halt einfach. Da kann, da kommst du gar nicht herum. Du, du outest dich quasi immer. Mit, allein du gehst es durch die so Tür so durch und klar. du bist eine Frau. Aber ja. leider passiert es halt dann auch, dass du halt gleich dementsprechend ja auch bewertet wirst, ob du jetzt, äh, ja, ob du eine tolle Führungskraft bist oder nicht. Wird ja gleich schon eingeordnet, ob sie eine Frau oder ein Mann reinkommt. Das du, ist du, ja, kannst ja kannst leider noch,
0: auch, noch platter eigentlich sagen, äh, rein die Optik sieht Nein, die gut aus. Genau. Nach den allgemeinen äh, äh, konform Maßstäben der hat's, äh, die hat es dann erstmal leichter als jemand, der das nicht so erfüllt. Ja, wenn du in
1: Deutschland hier keinen ja. deutschen Namen hast, du hast einen Namen, der ja. vielleicht ein bisschen für dich merkwürdig klingt, aber gar nicht merkwürdig ist, ja. dann hast du auch, kannst du auch schon wieder Probleme haben. Und deswegen glaube ich, ist es einfach wichtig, dass wir überall auch solche Listen haben und es ist auch egal, ob es LGBT ist oder ob das jetzt zum Beispiel auch Frauen, ich finde das toll und das ist übrigens da noch viel, das ist ein bisschen normaler geworden in den letzten Jahren, da gibt es sehr, sehr viele Listen und da sind auch zum Beispiel die Frauen auch viel, viel stolzer mittlerweile drauf, auch auf diesen Listen zu kommen. Man sieht es ja überall, auch im Internet, wenn es wieder irgendeinen Wettbewerb gibt, auf irgendwelchen Listen, dann dann teilen das die Frauen, ja. das sind voller Stolz, weil sie das dann auch gewinnen wollen danach zeigen sie es auch, aber soweit ist man mit LGBT noch nicht. Da traut man sich das, da kann man auch nicht so als Stolz sagen, ja, schau, ich bin auf dieser Liste oder, stimmt, nicht. Natürlich gibt es auch Leute, die sind dann auch stolz auf solchen Listen drauf zu sein, weil du kommst ja nicht auf eine Liste nur, weil du jetzt LGBT bist oder nur, weil du eine Frau bist, sondern weil du gut bist. Ja. Darum geht es. Du musst toll sein, um auch auf, auf unsere Liste drauf zu kommen. Und das ist, glaube ich, wenn die Leute das mal so kapieren, dass es darum geht, dann glaube ich, wenn sich auch mehr LGBT auch mehr dran auf solche Listen zu kommen. Das hoffe ich zumindest. Und vielleicht die Allgemeinheit dann auch sieht, dass es halt ja in Anführungsstrichen normal ist, dass es die halt eben gibt. Und
0: das gehört halt dazu. Ja, finde ich spannend und finde ich super, dass du da diese Schritte unternimmst. Erzähl doch mal ein bisschen was zu Ulala Group. Das ist ja nun deine Firma. Den Namen finde ich ja... Endgeil. Das ist, das ist so Wie <lacht> gestern meiner Frau erzählt, ich fahre heute hier <lacht> nach Berlin und da schnacke ich äh, nachmittags mit dem Stuart äh, Cameron äh, und der Firma äh, hier ist Ula Lago. Mhm. Sofort großes Schmunzeln. Also da fliegen dir, glaube ich, die Sympathien direkt zu, weil alle ja, das äh, ist irgendwie, ja, okay. Okay. Das ist schon, also
1: okay. der, der, der Name Ula seit wir den auch haben, seit ist wann so... Ist das überhaupt? So? Weil so lange habt ihr
0: das, glaube ich, noch ja, gar nicht, oder?
1: Ja, seit sieben Jahren. Also Ach, okay. seit, Dann, seit siebeneinhalb Jahren, glaube ja. ich, ungefähr. Das ist genau. Äh, richtig, und da ist es tatsächlich so, also wir haben das auch schon hier, dass äh, eine Mitarbeiterin, die bei uns hier, ich glaube, was war das, nicht Werkstudentin, ich glaube, ein Praktikum machen wollte, ähm, da war das so, dass ähm, sie dem Professor wirklich einen Nachweis geben musste, dass es das auch wirklich eine echte Firma ist, weil er konnte das nicht glauben, dass eine Firma sich Ulala nennt. Das war für den, ne, das glaube ich jetzt nicht, du Sie verarschen mich hier. Und äh, nee, aber für mich war es immer schon wichtig, äh, gute Namen zu haben, die sehr einfach so schon mit dem Namen verkrustete Strukturen aufgebrochen. Richtig, genau. Schon gleich, was ist denn das? Man will ja auch interessant sein. Und ähm, ja, und es hat auch einen Hintergrund, warum das so heißt. Einen darf ich sagen, den anderen darf ich nicht sagen. Okay, dann sag <lacht> mir doch einfach
0: den, den ich nicht sagen darf. <lacht>
1: ähm, also Ulala kommt tatsächlich eigentlich her, dass ich weiß nicht aus wo. Bo- Genau aus welcher Sprache das herkommt, aber vielleicht kennt man das, wenn man auf der Straße unterwegs ist und man sieht eine Person, die man richtig toll uhlala. findet und dann sagt man, ah, ulala. Und das ist was, was Positives, was Nettes, dass wenn man, und und so geht es eigentlich auch mit unseren Kunden. Wir arbeiten gerne mit Kunden zusammen, die wir halt ulala-mäßig finden.
0: Das ist eine sehr schöne Erklärung. Die andere sagst du mir nicht. nicht. Ja, das verrate Das gibt es okay. los im Zweiergespräch. Ja, okay. <lacht> da bastel ich nochmal dran. Vielleicht zu einer zweiten oder <lacht> dritten Aufnahme dieses Podcasts. Was sind denn die Themen, die jetzt gerade für die Ulala-Group geschäftlich wirklich oben auf der Agenda stehen? Okay. Ach Gott, das sind tatsächlich viele. Also wie ich schon gesagt habe, wir haben gestartet
1: mit der Messe. Aber mittlerweile ist es so ein kleines Imperium geworden von ganz, ganz vielen Communities äh, und Projekten, die wir machen. Ähm, ich würde mal sagen, der, der Schwerpunkt, der, der, den wir jetzt haben, ist, dass wir Unternehmen tatsächlich dabei unterstützen, im, im Bereich LGBT-Diversity stärker zu werden. Die meisten Unternehmen, die, die es jetzt begriffen haben, dass Diversity und Inclusion was Wichtiges ist, dass das eigentlich nicht nur eine Frauenförderung ist, sondern dass der Bereich größer ist, die fangen und sich dann... Modethema. Genau, auch, auch kein Modethema, macht, sondern man merkt es, so, oh, das hat tatsächlich einen wirtschaftlichen Nutzen, das ist wirklich gut, wir kriegen die besseren Leute, wir machen die besseren Produkte etc., die das kapiert haben, die fangen jetzt mittlerweile an, auch alle anderen Säulen anzuschauen. Beim Thema LGBT sind meistens die Unternehmen noch sehr, sagen wir es mal so, sie wissen nicht ganz genau, was sie machen sollen. Die kriegen irgendwie mal mit, vielleicht kann man irgendwie so ein Mitarbeiternetzwerk machen, das hören sie irgendwie und dann hören sie, und da gibt es ein CSD und da könnten wir vielleicht irgendwie mitlaufen, das ist ein bisschen party, das ist ganz nett dass da aber viel mehr dahinter steckt und dass vor allem eigentlich ein Unternehmen auf seine Strukturen schauen muss, um zu gucken, wie LGBT-friendly sind wir eigentlich, weil die meisten Unternehmen würden ja nicht sagen, wir sind absichtlich jetzt homophob, sexistisch, rassistisch, das sind sie ja nicht, aber wenn du so die Strukturen dafür nicht hast, ähm, die dafür äh, da sind, dass du tatsächlich eine offene Unternehmenskultur hast, ähm, dann wird es dir sehr, sehr schwer fallen, ein LGBT-freundliches Unternehmen zu sein, auch wenn der Chef
0: oder die Chefin sagt, nein, also bei uns sind alle herzlich willkommen. Sag doch vielleicht mal eins zwei Beispiele für Strukturen, die du als Grundvoraussetzung siehst, um sind alle aufzählen zu wollen. Aber ja, das sind
1: sehr, sehr, sehr viele tatsächlich. Ja. Deswegen machen wir zum Beispiel mittlerweile ein LGBT Diversity Audit, wo wir wirklich Unternehmen auch wirklich Ach, durchgehen, okay. wo wir wirklich genau schauen, okay, Gibt's was du
0: alles das Uhla gibt's tatsächlich, wenn du sehr lala. viel schaffst. Also okay. wenn du
1: über 55 Prozent des Audits bestehst, dann bekommst du sogar von uns ein Arbeitgeber-Siegel. Das ist, ah. was wirklich zertifiziert, dass du ein wirklich LGBT-freundliches Unternehmen bist und dass es nicht nur von einzelnen Personen abhängig ist, sondern deine Struktur ist wirklich dafür da,
0: dass du LGBT-friendly bist. Wenn jetzt hier jemand zuhört, der sagt, das müssen wir unbedingt machen, ja. äh, dann kann ich ja sicherlich in meinem Podcast, in den Shownotes sagen, dann ruf doch mal den Steward an.
1: Ach, Oder? Absolut, das ja, kann man ja, sehr, sehr gerne machen. Also, cool. Und ähm, was man machen kann, das hängt tatsächlich auch, äh, zum einen hängt es von der Unternehmensgröße ab, weil tatsächlich, ich habe es ja schon gesagt, so ein LGBT-Mitarbeiternetzwerk ist keine schlechte Idee. Aus also einem Großunternehmen sage ich auch immer, das ist eigentlich ein Mast. Äh, ähm, aber zum Beispiel ein kleines Unternehmen oder mittelständisches Unternehmen, da sage ich so, braucht es denn das und kann man es überhaupt machen? Weil wenn du ein Unternehmen mit zehn Mitarbeitern bist, ja. was willst du da ein Netzwerk gründen? Also egal, was für ein Netzwerk, das macht einfach keinen Sinn. Aber zum Beispiel fangen wir mit an, Einfaches Beispiel oder einfaches kann ein sehr kompliziertes sein, hängt von der Unternehmensgröße ab. Ist zum Beispiel die Toilette. Ja, ähm, das ist so ein Thema, dass man halt einfach äh, eine genderneutrale Toilette hat. Das ist, ich verstehe nicht, was das Problem eigentlich daran ist, dass wir die immer getrennt haben. Es hat auch was Gesetzliches zu tun leider, ähm, aber nichtsdestotrotz. Zum Beispiel ein Unternehmen wie SAP, was jetzt äh, doch ein, ein etwas größeres Unternehmen ist, ist, hat es an der Hälfte der Standorte. Gibt es zum Beispiel so etwas eine genderneutrale Toilette. Ich finde es etwas eines der normalsten Sachen auf dem Planeten, weil wenn wir alle nach Hause gehen, da haben wir alle eine genderneutrale Toilette, da haben wir sie nämlich auch nicht aufgeteilt. Aber komischerweise, wenn wir im Office sind, da müssen wir das jetzt unbedingt machen. Ähm, das ist ein Punkt. Dann gibt es einen Punkt, ähm, gibt es eigentlich auch der Diversity-Beauftragten oder Beauftragte, die sich auch, ähm, wenn es Probleme gibt, ja, was ist denn, wenn jetzt tatsächlich, äh, wenn wenn es jetzt zur Homophobie im Unternehmen kommt, was was einfach passieren kann, egal wie oft man ist, es kann sowas immer geben, nicht alle Menschen sind so offen, sagen wir es mal so, ähm, kennt sich diese Person auch wirklich mit diesem Thema aus? Oder ist es dann zum Beispiel nur eine, eine Person, die hauptsächlich eigentlich eine Frauenbeauftragte ist, sich in dem Bereich auskennt, aber wenn sie jetzt irgendwie mitbekommt, äh, ja, ähm, hier gab es, also ich habe den Job jetzt nicht bekommen, weil mein Vorgesetzter halt einfach ein Problem damit hat, dass ich halt homosexuell bin. Ja, wie gehst du damit um? Das musst du verstehen, das musst du wissen. Oder dass sich die Führungskräfte eigentlich mit diesem Thema auskennen. Ist das wirklich nur so ein Bereich, wo sagt sagt, naja, das macht jetzt einfach auch nur so die Diversity-Abteilung, aber eigentlich der Rest weiß das gar nicht und ich bin immer ein Fan davon. Aber ich finde es ganz wichtig, dass das Thema Diversity einfach kommt auf den gesamten, ganzen Unternehmen wahrgenommen wird und gelebt wird und es nicht nur ein Sonderthema ist für ach, hier machen wir was für die Frauen, hier was für LGBT hier für die Behinderten und für für die Ausländer sondern es muss ja wirklich alle müssen das Gefühl haben es muss ein ganzheitliches Konzept sein, es muss eine Strategie dahinter stecken, wo man sagt das ganze Unternehmen versteht das auch, dass es auch was Gutes ist, sodass auch der heterosexuelle weiße cis auch das Gefühl hat, hey, das ist auch für mich gut, weil bisher ist es meistens schon so, dass man das Gefühl hat naja, das geht meistens eigentlich nur für die und ich, ich muss jetzt warten, weil erstmal alle anderen werden jetzt befördert, aber ich nicht. Und das, sage ich immer, ist ganz schwer, weil dann leider das Thema Diversity drunter und es ist keine gute Unternehmensstimmung. Das befeuert ja fast eher die Vorurteile, die man da hat. Das habe
0: ich oft gehört äh, bei dieser ganzen Frauenthematik, die du eben schon angesprochen hast, wo eine Zeit lang bei vielen Leuten das Gefühl war, wenn ich Personalvorstand werden möchte, habe ich als Mann keine Chance, weil das werden ja nur noch Frauen. Also Mhm. das ist dann halt auch eine ganz ganz schwierige Situation. Vielleicht muss es aber auch sein, dass man am Anfang mit solchen Quotierungen und solchen Ideen arbeitet, um überhaupt was aufzubrechen. Mhm. Äh, ich habe übrigens das nichts
1: gegen Quoten, ich bin. Ich bin sogar ein genau, richtiger Quoten-Fan, also, aber es hängt
0: davon, wie man das, wie, wie man das macht. Ich glaube halt, um Systeme aufzubrechen, musst du wahrscheinlich manchmal radikal vorgehen. Mhm. Und wenn es aufgebrochen ist, dann kannst du ja wieder anders damit umgehen. Ich bin jetzt hetero und für mich ist das <lacht> manchmal äh, eine Situation gewesen, vor allen Dingen äh, früher. Wo ich immer gar nicht genau wusste, wie ich, wie ich auch damit umgehen kann. Uh-huh. Also ich würde mich als sehr offene Person bezeichnen. Uh-huh. Ähm, aber ich erinnere mich noch, ich hatte mal einen Vorgesetzten, der homosexuell war. Das äh, war flurfunkmäßig uh-huh. bekannt. Ähm, mir persönlich war das egal. Uh-huh. Und irgendwann haben wir mal zusammengesessen und es ging darum, äh, in meinem damaligen Unternehmen die Karrierewebseite äh, uh-huh. zu gestalten. Und der sagte dann, da muss irgendwas Draufstehen, dass wir halt ähm, sozusagen divers denken. Uh-huh. Das ist schon so lange her, dass uh-huh. das Thema Diversity noch gar nicht so mit dem uh-huh. Begriff verbunden war. Ich sag, was meinst du denn damit? und sagte der, ja klar, hier Frauen, Mütter, ähm, ähm, Handicap people alle möglichen Gruppen, aber auch Homosexuelle. Und uh-huh. ich so, ja, äh, finde ich sinnvoll. Sagt er übrigens, ich bin schwul. <lacht> ich so, das ist doch super, ich habe mich gerade geoutet dir gegenüber, du sagst das ist super, ich sag so ja, das ist super deshalb, weil du Ahnung davon hast, Mhm. was man da jetzt draufschreiben kann, mir fällt da schwer was dazu zu sagen, ich kann nur sagen, gut, äh, dass du offensichtlich da vielleicht anders was zu sagen kannst Mhm. als ich, ich bin halt äh, da äh, unbeschriebenes Blatt an der Stelle, Mhm. so das war eine lustige Situation, haben wir damals drüber gelacht, Aber ich glaube, das ist ein ein Kern des Problems, was da deutlich wird. Weil wie oft spricht man denn so eigentlich darüber? Und ähm, er war damals, glaube ich, konsterniert, hat er mir nie was zugesagt, dass ich äh, das so selbstverständlich genommen habe. Und sofort auf die Sachebene wieder, okay, dann lass uns jetzt überlegen, das ist ja super, dann kannst du ja den Teil der Arbeit machen, so ungefähr. Ähm, Wobei, das für ihn, glaube ich, damals ein großes Ding war, mir das gesagt zu haben. Da, da bin ich dann leider rückblickend nicht so adäquat mit umgegangen. Ich hätte vielleicht auch mal sagen sollen, danke für den Vertrauensbeweis oder so. Aber das ist eben der Unwissenheit geschuldet, über die ich gerade rede. Uh-huh. Und deswegen glaube ich, dass das für, für alle Seiten im Unternehmen gut wäre, offen, transparent, Und mit klarem Wording äh, sozusagen ein ein durchgängiges Bewusstsein zu schaffen, wie man damit umgehen möchte. Also so eine Art Commitment, ähm, wie soll man sagen, so eine Art Code. Wie wollen wir mit solchen äh, Fragestellungen und Themen umgehen? Und Das muss ja gar nicht in die sexuelle Richtung gehen. Das kann auch religiös sein, das kann äh, politisch sein, äh, das kann äh, herkunftsmäßig äh, sein. Whatever, all das, was man sich so vorstellen kann. Und das das fehlt mir manchmal. Und die Unsicherheit ist dann auf beiden Seiten groß könnte aber relativ einfach geregelt werden. Es könnte. Es, es liegt ja eigentlich hauptsächlich daran. Das hat ja alles was mit Privilegien zu tun.
1: Ähm, das ist einfach so, dass es für viele Leute die äh, die nicht wissen eigentlich was es wie, was es ist, der LGBT zu sein, wie man wenn man aufwächst was es zu tun hat, wie es in der Arbeitswelt ist, was es bedeutet sich zu outen etc. Dass wenn du wenn du in Anführungsstrichen als wenn du hetero bist, ja Teil der, der normalen Gesellschaft, ja, dann kriegst du das alles nicht mit und verstehst dann auch oftmals wenn du zum Beispiel auch kein Problem damit hast, ja verstehst du auch gar nicht, warum machen warum die eigentlich machen so die Wind?
0: ein Wind? Ne? Ja, was ja, machen ja. die denn so ein Wind
1: ja. eigentlich? Oder warum machen sie denn, CSD ist doch eigentlich alles okay. Und dann sage ich, naja, das, die Herausforderung ist sind eigentlich zwei. Das eine ist, dass du halt teilweise nicht wahrgenommen wirst. Man, man macht auch nichts für dich. Es gibt halt eben dann einfach homofeindliche Strukturen und Unternehmen, weil man sich mit dieser Thematik gar nicht beschäftigt. Das ist genau das ist sehr, sehr ähnlich mit den Frauen. Dass es zum Beispiel auch so ist, weil da, da höre ich das ja auch sehr oft von, von Männern, die sagen, du, ich habe doch gar kein Problem damit. Ich finde Frauen doch toll und so aber warum wollen die nicht hin? Und dann schaue ich mir das Unternehmen an und sehe in der ersten Führungsebene nur Männer sitzen und ich und, und muss ihnen die Augen öffnen, du, du siehst nicht mal das Offensichtlichste daran. Und dass, wenn du tatsächlich willst, dass sich das verändert und dass du tatsächlich halt auch mehr Frauen bei dir hast und überhaupt genau ein diverses Umfeld hast, dann musst du dich öffnen, du musst halt von deinem Privilegien ein bisschen runtergehen, du musst dich, du musst zuhören, vor allem zuhören, das versuchen zu verstehen und dann halt tatsächlich auch Sachen zu verändern, Strukturen zu arbeiten. Ne? weil dieses, ich habe ja kein Problem damit, ist auf alle Fälle keine Lösung, das ist eigentlich eher davonrennen, sondern sich mit der Thematik beschäftigen und wenn man dann noch kapiert, dass es nicht nur ein Nicht-Problem ist, sondern eigentlich wenn du das nicht machst, verpasst du so viel, du, also du, du kriegst nicht die besten Leute in dein Unternehmen, du kriegst nicht die besten Produkte oder kannst es nicht machen, weil du nicht diverse aufgestellt bist und weil das Denken überhaupt gar nicht da ist, weil du einfach blind bist ähm, und deswegen sage ich, es immer so Diversity für mich ein absoluter No-Brainer für ein Unternehmen, das machst du weil du erfolgreich sein willst. Und das Schöne ist, du lernst halt gleichzeitig unfassbar viel davon. Und tust gleichzeitig damit auch ganz vielen Leuten auch einen Gefallen, die halt dann zum Beispiel LGBT sind, die sich einfach wahnsinnig drüber freuen, wenn das Unternehmen was macht, weil sie dann feststellen, wow, ich werde hier genauso mal wertgeschätzt wie halt auch ein Hetero, der für den ist einfach alles normal ist, aber für die andere Person nicht oder für die Frauen genau das gleiche. Das Thema ist, dass, wow, endlich mal macht man Arbeitgeber was, zeigt mir seine Wertschätzung, was passiert dadurch. Meistens bleiben halt dann auch die Frauen zum Beispiel da oder andere bewerben sich dafür, weil man merkt so, oh, die haben es kapiert. Die machen was dafür. Mir werden jetzt so ein bisschen die ganzen Probleme weggenommen, dass ich mich tatsächlich einfach auf die Arbeit konzentrieren muss, dass ich nicht die ganze Zeit für Frauen kämpfen muss, sondern das macht mal der Arbeitgeber, ja der kümmert sich mal darum. Ähm, und ja, deswegen, ich finde es ein spannendes Thema, ich finde es ich toll, dass einfach mehr Schwung reinkommt, aber ich muss ehrlich sagen, ich würde mir die wünschen, dass es ein bisschen ne? schneller geht, ja, ja. weil es ist so,
0: ja, es gibt es gibt's jetzt nicht seit gestern. Naja, ja. also da, da stimme ich dir zu, aber das ist was, guck mal, ich beschäftige mich jetzt seit 20 Jahren mit dem ganzen Thema Arbeitgeberattraktivität und erlebe aus bestimmten Gründen, dass in den letzten drei Jahren eine eine ungeheure Dynamik da reinkommt. Und ich weiß nicht genau, wie das in in dem Themenfeld Diversity ist. Ich würde mal vermuten, es ist nicht ganz unähnlich, weil natürlich ähm, digitale Transformation überall ganz andere Kommunikation, transparentere, schnellere Kommunikation hervorbringt, weil der demografische Wandel da ist, weil halt Megatrends da sind, die Aha. alles dahin treiben. Wenn du als Unternehmer erfolgreich sein willst in Zukunft, dann musst du divers sein, dann muss dir deine Arbeitgebermarke Aha. wichtig sein, deine Unternehmenskultur. Das ist dann nicht ein nettes Beiwerk, wie es vielleicht früher war. Wir sind unternehmerisch erfolgreich und deswegen leisten wir uns auch ein bisschen Kultur, sondern eigentlich ist es genau andersrum. Wir sind unternehmerisch erfolgreich, weil wir diese Kultur, diese Offenheit haben.
1: Und die junge Generation fordert das ja auch, das sehen genau. wir. Und Gott sei Dank, die Leute wollen arbeiten bei Unternehmen, die einen Purpose haben, sie erkunden sich selber, was sie eigentlich wollen und ähm, die Leute wollen ja auch an den, an den guten Sachen arbeiten, sagen wir es mal so. Deswegen ja. auch in meiner Firma, da müsste man mal davon ausgehen, die sind ja alle LGBT, sind sie nicht. Die meisten, also die Hälfte davon Davon sind die Heteros mittlerweile, Sehr weil sie das lieben. Die ja, einfach cool. sagen, wir finden das toll, ja, wir finden das, das wichtig, ja, wir das finden es toll. gut, wir sehen, das ist noch nicht so weit und da will ich halt meine Arbeitskraft da ähm, dafür investieren. Und ich, ich kriege das immer mehr mit, dass viele Leute, für die es sehr wichtig ist. Deswegen sind ja auch diese Themen, jetzt haben wir bei LGBT Diversity, meistens auch selber von LGBT-Leuten Unternehmen getrieben, weil sie sagen, da muss ich jetzt hier auch was verändern. Mich nervt ich sehe es bei anderen Unternehmen, funktioniert's, Warum funktioniert's bei uns ja. nicht? Und die werden ungeduldig und wollen einfach, dass die mehr machen. Und die Ungeduld merke ich jetzt gerade sehr stark, und das ist bei, also ich krieg's vor allem bei Frauen und bei LGBT mit dass man dass man mittlerweile immer selbstbewusster wird man weiß wer man ist man kriegt das mit dem worth of talents etc und sich langsam fragt warum soll ich beim arbeitgeber arbeiten der mich nicht wertschätzt dann gehe ich irgendwo anders hin der das halt eben macht und das finde ich das finde ich gut so und ich finde so sollten auch die leute nachdenken man nennt es
0: Arbeitsmarkt. Wo er an der Stelle, ist, muss man ja mal betonen, vielleicht, weil viele immer noch das Gefühl haben, die Bewerber fallen irgendwie wie reife Äpfel von den Bäumen, was schon lange nicht mehr so ist. Du, ich könnte mit dir, glaube ich, jetzt wirklich noch anderthalb Stunden weiterschnacken. Das ist sehr, sehr interessant, diese Einblicke und deine Perspektive zu hören. Aber ich möchte den Podcast grundsätzlich nicht zu lang werden lassen. Dann lieber irgendwann noch mal eine zweite Folge. Sehr gerne. Aber zum Abschluss habe ich dennoch noch eine kurze Frage und zwar Siehst du, irgendein Unternehmen, was vielleicht auch einen gewissen Bekanntheitsgrad ist, hat was als Role Model im Moment? Ja, ich habe schon fast erwartet. Tatsächlich ist es
1: SAP, SAP, wir kennen sie halt einfach schon seit seit zehn Jahren. ähm, Arbeiten wir eigentlich auch mit denen zusammen und die machen das nicht aus irgendwelchen Imagegründen, so die Leben, das ich habe, als ich jetzt letztens den Personalschef Kaval Car- getroffen hatte. Jahr
0: beim RC19. Sehr
1: schön. Also wir verstehen uns blenden ja. und als ich mit ihm gesprochen hatte und auch nochmal ihn gefragt habe, wie er nochmal zu diesem Thema steht, auch also jetzt speziell für LGBT-Diversity hat er auch wieder gesagt, für ihn ist es ein No-Brainer. Er sagt, wir brauchen die besten Leute ja. und wir müssen gucken, wo wir sie herbekommen. Und es kann ja nicht sein, dass wir dass wir da so einen Pool einfach stehen lassen, weil wir einfach nichts dafür machen. Deswegen setzen wir das ein, deswegen machen wir so viel und die machen ja wirklich in dem Bereich LGBT absolut federführend, was die nicht alles machen. Also man kann sich viel davon abschna- äh, abschauen und ähm, da merke ich einfach nur, ich, das freut mich so sehr, dass ein Unternehmen das nicht nur einfach macht, diversity, weil sie sagen, wir müssen jetzt was Gutes machen oder Imagepflege oder irgendwas, sondern weil sie einfach sagen, nein, das ist einfach, ist das, weil sie sagen, nein, natürlich ist es auch fair und es soll auch gemacht werden, aber sie sehen halt auch gleichzeitig, das hat für uns einen wirtschaftlichen ja. Benefit und das ist Natürlich machen wir das. Und vor allem, weil sie es halt auch sind. Ich, ich, ich sehe andere Unternehmen zum Beispiel, die halt dann doch etwas konservativer sind oder sehr konservativ sind. Da gibt es Leute, die halt auch schon das eigentlich wollen, aber tatsächlich Unternehmenskulturen verändern sich halt nicht von heute auf morgen. Das dauert dann. Und da verstehe ich, dass es dann halt doch noch ein paar Jährchen dauert. Und es freut mich, dass es losgeht. Und da sage ich immer, bitte holt, holt euch Hilfe, entweder mit uns oder mit anderen. Weil viele versuchen einfach einzelne Aktionen zu machen und die können meistens ziemlich nach hinten gehen. Und dann kommt man, kann man einen Shitstorm bekommen, alles mögliche.
0: <lacht> oder sie verpuffen einfach gleich, und es ne? ist nicht
1: da Diversity, ja. sondern es ist irgendwie wieder Pinkwashing oder et
0: cetera. Und das, das will man nicht. Deswegen, ähm, ja. wenn man es macht, dann richtig bitte. Stuart, das ist ein super Schlusswort, dem kann ich nur beipflichten. So, wer von euch jetzt zugehört hat und äh, denkt, er ist ja mega cool, was die ulala Group da mit dem Stuart so auf die Beine stellt. Ich mach noch viel mehr. Äh, genau, <lacht> nehmt Kontakt auf, wie gesagt, ihr findet das in den Shownotes, ihr findet den Kontakt auch auf meinem Blog. Mm. Und wenn ihr dann denkt, das reicht doch alles nicht, ich will den Herrn persönlich kennenlernen, wir haben es eben schon angesprochen, er ist ähm, beim RC20 Festival am 6. und 7. Mai am Start, äh, in dem Fall auf einer äh, Paneldiskussion äh, mit mir, mit der Dalia Das von Neue Fische und Sandra Westermann von Superheldin und da freue ich mich schon extrem auf Stuart ganz herzlichen Dank, du willst, glaube ich, noch irgendwas los. Ich finden. wollte noch fragen, darf ich auch noch einen kleinen Werbeblock einblenden? Ja, natürlich. <lacht> und
1: Hallo. zwar, wer sich tatsächlich für das Thema LGBT Diversity interessiert, am 1. April findet die erste Hashtag am Pink statt und das ist quasi unsere neue LGBT Diversity Konferenz, wo es einfach um dieses Thema umfassend gibt, was man da alles machen kann. Da sind einige Leute dabei, mit denen hat man nicht gerechnet, ich kann nicht zu viel verraten. Ich kann aber auch sagen, dass, nein, ich will noch nichts verraten. Das Programm gibt es jetzt in einer Woche auf unserer Webseite über ampingt.de, glaube ich, ähm, oder zu finden auf unserer normalen Urala-Seite.
0: Jetzt bin ich ganz dreist und notfalls schneiden wir es wieder raus, aber will ich (lacht) eigentlich nicht. Können wir nicht ein Ticket verlosen hier bei dem Podcast?
1: Das können wir eigentlich machen. Ja, wir müssen
0: uns noch mal überlegen, ja, Ich mache das, das normalerweise so, wenn ihr daran Interesse habt, dann schreibt mir doch eine kleine Mail an Gero at, nee, an gewinne.saatcorn.com gewinne mit dem Betreff anpingt. Hashtag anpingt. Hashtag anpingt. Muss man richtig und schreiben. Und schreibt kurz da rein. Warum ihr dahin wollt. Und mhm. das werde ich Stuart weiterleiten. Mhm. Und der kann dann entscheiden, wer das Ticket gewinnt. Wir das das ist so eine
1: gute Idee, machen wir. Ja, mega,
0: so machen wir das. Stuart, herzlichen Dank. Danke. Bis bald. Danke Ciao. dir gerne. Ciao.